Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i denna episoden ska det handla om investeringar i hälsa. I oroliga och usikre tider söker ofta investorer mot defensiva sektorer, liksom hälsosektorn anses för att vara. Men det är er också stora skillnader inad i sektorn så vad nå? Vad kan vi förvänta av hälsosektorn framöver och vilka sällskaper vill klara sig bäst? Detta här var tema för ett direktsent webbinar jag hållt för den B-kunder sammen med förvalter Benedikte Backe och analytiker Geir Hiller Holom denna uken. Nu har vi gjort seansen tillgänglig som podcast. Jag hoppar du får med dig någon viktiga poänger. God lytt och tack för att du hörer på utbyte. Välkommen till den B och den marknadsuppdateringen som ska handla om investeringsmöjligheter i hälsosektorn. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio har jag förvalter Benedikte Backe och analytiker Geir Holom och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans. Benedikte starter med dig då. Du förvalter två fond som investerar i hälsoaktier. Kan ikke du fortælle kort om dig och teamet och fonden? Tack Marius, det är er alltid hyggligt att komma till dig och fortælle om hälsofonden våre. Och speciellt selvfølgelig i en tid som vi är er nu, hvor marknaden er turbulente, hvor hälsosektorn gör det betydligt bedre än det generelle markedet. Och som du sa så är er vi ett team på tre personer som förvaltar disse to fonderna. Och vi har ju DNB Healthcare som är er ett fond som många känner till som vi har haft länge. Och så har vi DNB Bioteknologi som är er ett fond som blev startet i maj 2020 så ett relativt nyuppstartat fond. Och bakgrunden för att vi startet bioteknologifonden var ju att vi så att väldigt mycket av innovationen inne för hälsoindustrin var nettop i detta subsegmentet och vi önskade ta ta en större del av den växten och tillby våra aktionärer. Så vad folk lurer ofta på liksom med disse to hälsofonder liksom ska vi ta det ena eller det andra och då är er ju vi lite sån Olle Brom jag tack bägge delar för de har lite olika investeringsprofil och lite olika risiko. Så DNB Healthcare det investerar globalt i alla subsegmenten inom hälsa och investerar huvudsakligt i stora internationella sällskaper. Mm. Men DNB Bioteknologi är er ett mycket mer spisset fond som investerar i höginnovationssällskaper inom terapi, diagnostik och vacciner och sånt sett också har en högre risikoprofil men har potential för god avkastning över tid som vi ska snacka mer om. Yes. Och Geir, du är er då analytiker, har fokus på de norska hälsoaktierna. Det betyder att då snackar vi mycket typisk tidlig fase biotech, sällskaper som jobbar med att utveckla för exempel en i kreftmedicin. Och det har ju varit utfordrande för flera av dessa sällskapen på börs hittil i år, når vi ser på avkastningen. Det er helt riktig, Marius. Det er jo, som du sier, norske selskapene er jo relativt tidlig fase biotech, og de, det er klart usikre inntekter langt frem i tid. Akkurat nu er ikke det hotteste, men, men samtidig så ser vi en del muligheter fremover, og turbulente tider åpner ofte opp for muligheter også, så det, det er spennende tider. Ja, 
Og dette her skal vi selvfølgelig prøve å touche innom på en best mulig måte i dag. Før vi kommer dit, så skal du sette oss litt mer inn i sakene fra ditt perspektiv, Bendikte. Ja, og da tenkte jeg først at jeg skulle se litt på disse to fondene som vi har. Altså DNB Healthcare, som jeg sa, som investerer bredt i helseindustrien og store internasjonale selskaper, det har hatt en absolutt avkastning på 1,83 prosent hittil i år, mens Biotech har hatt en absolutt avkastning på 2,93 prosent. Begge to foran referansindustrien og helsefondene har hatt en meravkastning i underkant av en halv prosent, mens bioteknologi har hatt en meravkastning i underkant av 6,5 prosent, som vi er godt fornøyd med. Markedet generelt har gitt en avkastning på ca. 8 prosent årlig, mens helsesektoren har gitt en avkastning på ca. 10 prosent årlig. Helsesektoren har også gitt den avkastningen med langt mindre svingninger enn det generelle markedet. Over tid gir dette en veldig god avkastning. Da ser man over en periode på 30 år at helsesektoren har gitt nesten dobbelt så høy avkastning som det generelle markedet med mindre svingninger. Hvis man ser for bioteknologisektoren, så har den gitt en høyere avkastning på 12 prosent, men har langt større svingninger enn både det generelle markedet og helsesektoren generelt. Men tåler man å sitte på med disse svingningene, så får man også potensialet for en veldig høy avkastning og bedre avkastning, og da får man betalt for å være en langsiktig sparer. Så hva er det egentlig som gjør at helse gjør det såpass godt over lang tid? Vi ser at helse gjør det ok når markedene går veldig bra. Da ser vi ofte at det er andre sektorer og generelle markeder som gjør det noe bedre enn helsesektoren generelt. Men det er spesielt i turbulente tider, som vi også har nå, at helsesektoren gjør det betydelig bedre enn det generelle markedet. Det så vi i perioden hvor det var renteoppganger i midten av 90-tallet. Vi så det når dot-com-perioden var, vi så det når vi hadde covid, og vi ser det også nå. Så dette er jo da perioder hvor man får ekstra betalt for å være i denne sektoren. Og hvorfor er det egentlig slik? Og det har noe med driverne til sektoren å gjøre. Det vi ser er at etterspørselen etter industriens produkter og tjenester er i stor grad uavhengig av økonomiske konjunkturer. Det er behov for behandling, diagnostikk og andre typer tjenester som sørger for at selskapene fortsatt har god inntjening, selv om det er økonomiske nedturer. I tillegg har veldig mange av selskapene gode marginer og sterk balanse som gjør at de står godt i volatile perioder. Det ser vi også hittil i år, hvor markedet har vært krevende. Så ser man på hvordan det generelle markedet har gått ned 15 prosent i amerikanske dollar, mens generell helse har gått ned 12 prosent, og biotekindeksen har gått ned 16 prosent. Dette er målt i dollar, så for oss som er norske investorer, og kronene har svekket seg, så har vi fått en positiv valutaeffekt av kronesvekkelsen, som gjør at vi norske investorene kommer betydelig bedre ut av det enn våre amerikanske investorer. Vi tenker at helse er en sektor som kommer til å gjøre det godt 
fremover, og det er jo fordi vi har sterke drivere som vil gi fremtidig vekst i sektoren. Vi blir eldre, vi lever lenger med sykdom, og vi har et levesett som gjør at vi pådrar oss sykdom som trenger behandling. Vi har økte kostnader i samfunnet for helse, og vi har behov for mer effektive helsesystemer. Dette er drivere som er veldig kjent, men som det som kanskje ikke er så mye i fokus er innovasjon som har fått en egentlig ny dimension og veldig mye mer i fokus de siste årene, og spesielt i forhold til det vi har lært om covid. Og selv om mange er lei av covid nå, så, så tenker jeg at det er viktig å si noe om eh, dette, fordi det sier noe om mulighetsrommet i denne industrien. I 2019 så isolerte vi jo covid-viruset, og tidlig i januar 2020 så klarte vi å sekvensere, altså identifisere arvematerialet, hvor det var sånn hel verden som jobbet mot utvikling av vaksiner. Og på i underkant av ett år så fikk vi godkjent vaksiner, og fikk det på markedet til gode for både pasienter og samfunn som har gjort at vi har kunnet åpne samfunnet igjen. Det har gjort også en veldig god reise for aksjonærene til selskapene, for eksempel Moderna og BioNTech, med en aksjekurs på økning på 900 prosent på BioNTech i en periode på halvannet år, og rundt 1900 prosent i aksjekursen for Moderna, og det er jo en fantastisk reise for aksjonærene. Til sammenligning så hadde vi jo noe tilsvarende eh, i 1916, hvor vi hadde polio, hvor det tog mer enn 40 år på å utvikle vaksiner for polio. Så dette sier nog om at eh, vi lever en tid hvor vi har høy innovasjonsgrad, vi har evne til å utvikle masse ny eh, god behandling, over kort tid, som ikke bare er til gode for pasienter og samfunn, men også for aksjonærene. Bra det, Benedikte. Da har du satt tonen, og så skal vi snakke litt mer. Altså, Geir bare tenkte først sånn fra et overordnet perspektiv. Hvordan stemmer det Benedikte sier med hvordan du leser kart og terreng om dagen? Ja, nei, Benedikte har jo det privilegiet at hun, hun kan investere globalt på alle typer, eller mange typer eh, selskaper, mens i Norge så er vi jo stort sett, som jeg sa innledningsvis, tidlig fase biotek, og, og, og det vi ser der er jo at, at mange kommer nok til å få det litt mer utfordrende fremover. Det er et mest stramt kapitalmarked, og Selskapene kan nok ikke forvente å, å få fundet alle de spennende prosjektene de har. Så, så, men så ser vi samtidig at, at enkelte selskaper har nok falt litt sånn uforholdsmessig mye, blitt ratt litt med ned av sektoren, og, og selskaper som, som vi ser fortsetter å rekruttere godt og ikke har noe umiddelbare kapitalbehov for eksempel, synes vi ser enda mer attraktivt nå ut enn, enn tidligere. Mm. Så bare for å sette dette i perspektiv, da, ikke sant? gjennom det globale helsefondet ditt, Bendikte, så kan du investere i noen av de største selskapene i verden, ikke sant? mens eh, norsk biotek blir da, på en måte en litt sånn, eh, mygg og regnig forhold. Det blir andre enden av skalaen, men fortsatt muligheter begge steder. Så det at norsk biotek, da, bare for å, å, å følge den ballen, har hatt det såpass tøft i år, skyldes det først og fremst dette at de påvirkes av høyere renter og 
i sin tur på en måte dyrere finansiering? Ja, i hvert fall en stor del av grunden. Vi ser att biotech-sektoren er jo absolut på sätt och vis ikke det. Altså, den er jo ikke dekoblet fra, fra øvrige markedet, i hvert fall på, på det norske, for det er jo mye av de samme investorene også. Når markedet går ned, så, så, så går det, som du sier, avkastningskravene opp, og, og rentene går opp, og sånn. Så, 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 så all teori tilsier at, det, at dette skal, skal, skal ned, så Så, men, men igen, vi ser absolut flere eksempler på selskaper som, som hvis vi ser bort fra makrobildet, ikke er påvirket av hverken geopolitiske forhold eller, eller mer makrobildet da, hvis de ikke har noe kapitalbehov. Mm. Bare for å ta et konkret eksempel da. Et selskap som har fått skikkelig juling er Nycode, men det er ned nesten 70 prosent hittil i år. Men... Du mener at dette er en köp og har en kjøpsanbefal? Ja, vi har likt Narkod egentlig helt siden vi tog opp dekning på det. det. Det er jo igjen tilbake til kapitalbehovet, så er jo de en veldig god situation. De har rundt 200 millioner dollar, eller 2 milliarder norske kroner på, på konto, så, så de er veldig godt positionerat som sett. Vi har gode avtaler, synes vi, med, med betalt utveckling och klinisk utveckling er jo veldig dyrt. Samtidig har de virkelig liksom nå som de fick in disse, disse avtalene så var det veldig sånn transformerende for Nycode, for da har de haft muligheten til å virkelig liksom brette sig ut og, og ikke bare begrense sig til, til individualiserte kreftvaksiner, men også se at det sker mye på mer off the shelf, altså mer sånn ferdig lagade vacciner som som inte som som är er tänkt att kunna brukas på på flera patienter med samma kreftyper och mutationer då utan att gå allt för i, I dybden och så eh, på autoimmunsjukdomar och infektion så så det är er ett sällskap som som vi verkligen har eh, lika väldigt gott eh, och det är er väldigt mycket spännande som sker men så är er det ju är er lite lite nyhetsflyt om dagen som som också nog är er en är er en grund att den den sliter lite. Mm. Bra. Ellers, vi skal ta med noe positivt her i Norge, så har man jo haft tradition for att få fram nettopp mange av disse tidligfaseselskapene fra forskningsmiljøene på Radiumhospitalet, etc. Og noe som på en måte de norske eierne har vært, i hvert fall fram til nå, ganske flinke til, er jo det å være langsiktig og villig til å bidra med kapital over tid. Og så länge på måte det fortsätter på det sporet, så, så, så burde det telle positivt da, for den langsiktige verdiskapningen også her. Absolut, vi, vi har jo flere selskaper hvor vi ser gode eksempler på det du nettopp sier nå, at det er eiere som backer upp over tid, og, og, og de selskapene skiller sig jo selvfølgelig. Men det betyder selvfølgelig ikke at ikke det blir tøft også for disse i, I perioder. Men det sagt da, Benedikte, det er forskjellige, hva skal vi si, deler av biotech også, genom biotech-fondet, altså dette andre fondet som du forvalter i tillegg til det globala hälsofonden så investerar du i eller har man data till att investera i olika typer biotech sällskaper och här är er det väl också grejt att precisera det att en ting är er kanske den ytterpunkten med de norska tidigfasesällskapen men där er andra ting är er också som är er värt att få med sig. Ja och det är ju så att många tänker på bioteknologi med en gång som väldigt hög risk men definitionen av bioteknologi är er ju att bruka biologisk material till att lage ett 
produkt och Och det vi ser är er ju att bioteknologisällskaper är er både från de stora large cap som det har en stor produktportfölje och har god balans till de helt små sällskapen så vi ser ju på Nasdaq bioteknologiindexen som är er biotekfondets referensindex som har 330 sällskaper så har det hela spektret av fra store till små sällskaper. Så vi känner ju också igen i forhold til det Geir säger om de små sällskapen i den referensindexen har ju haft det väldigt tøft, fördi man har eh en lång fram i tid och har tidlig fas utveckling men sällskaper som är er nästan kommersiell fase och har en väldigt sån klar vei til markedet, og selskaper som er i kommersiell fase har gjort det betydelig bedre enn de small cap som, som har lite längre løp frem til mål. Mm. Man skal til for at det blir ekstra interessant att se nærmere på aktier som de norske biotekselskapene. Da er det dette med renten og finansieringstilgang, eller er det mer sånn case-specifikt som man må vurdere fra gang til gang? Det vill alltid vara case-specific fra, som man vurdere fra gang til gang, men generellt for selskaper som har lite längre vei fram til inntjening, så vill ha det krevende når rentene er høye. Det vi ser mye i USA også nu er jo akkurat det med at verdsettelsen har gått mye ned, så ser man også att det blir mer uppköp för de stora sällskapen har behov för att fylla på egen utveckling och gör det genom att köpa sällskaper så det är er också med på att driva en kursutveckling också de small cap som vi har sett speciellt inför Nasdaq Biotech indexen sedan sommaren. Mm. Hvis vi ser sånn generelt på markedet, altså vi har på det nordiske markedet før vi gikk inn her, og man ser jo at analytikerne de har virkelig begynt å trimme estimatene nå for, med tanke på inntjeningsforventningene til selskapene. Men det er to sektorer da, som stikker sig positivt ut på nordisk basis. Så kan du gjette hva det ene er? Ja, det er helsesektoren. Der er, går estimatene fortsatt sidelengst i litt positiv retning, men man må jo titte litt under mer i detaljerna här då för att det, det skyller så inte biotekselskapen som vi har varit inne på men kanske mer de stora hälsoselskapen på nordisk basis som för exempel Novo Nordisk men men också många av dessa nordiska producenterna av hälseutstyr så hälsa är er ju mycket mer än bara biotek inte sant och det är er klart det är er väl mycket som fortsatt ser spännande ut för dig antar jag ja ja absolut och vi ser ju att en del av de medtech-selskapene har jo falt mye hittil, og det, vi ser jo at en del av det begynner å bli på väldigt attraktive nivåer, så vi har også benyttet möjligheten til att köpa lite mer innenfor de, det type segmentet i helsefondet. Men du sa att du ser ett optimalt behov för M&A alltså uppköp och fusioner. Många av dessa stora sällskapen har mycket pengar på bok. Förklara lite mer vad det kan betyda framöver. 
Ja, så eh, nu är er det speciellt mycket pengar på bok för att det har varit covid, det har varit mindre uppköp den genom den perioden och så ser vi för exempel sällskaper som Pfizer som har fått en väldigt stark balans genom covidvaccinen så de uttalade tidigare år att de skulle bruka 5 mil- 25 miljarder US dollar på att köpa sig eh, intjening och eh, de har brukt en del av dem men nu tror jag det är er 17 miljarder de har igen så det betyder att här kommer det till att bli eh, mer uppköp och med eh, värdesättelser inom segmentet eh, som har gått ner så ser man ju också att en del av dessa bioteknologisällskapen eh, har reducerat förväntningarna i förhåll till vad de kan eh, säljas för och också när kapitalmarknaden är er mer svårt så är er det lättare att mötas på common ground rätt och slett. Mm. Og så vet vi jo, Geir, at uh, historisk, kanskje dessverre kan man si, så er det en tendens til at de uh, norske selskapene som lykkes i sin helse, de blir kjøpt opp, de og på en måte tatt ut av landet. Ja, nei, det er jo litt... På, på godt og vondt. <laughs> Ofte bra for aksjonærene da, i de tilfellene det sker. Ikke sant? Nei, da, det, det er jo litt sånn, sånn det er, og, og, og litt på godt og vondt, men, men jeg tror nok de fleste har en sån strategi om at på et eller annet tidspunkt så, så vil de ønske om å bli kjøpt opp, eller få i hvert fall en lisensavtale, for det er jo klart det, det er noe annet å, å være et lite biotekselskap som springer ut av et forskningsmiljø og ha en stor, enorm salgsorganisasjon i i ute i Europa och USA så så det ger nog mening att på ett eller annat tidspunkt ingå ett partnerskap på något sätt. Och det ser vi också på de amerikanska bioteknologisällskapen de mindre att att väldigt många av dem ändå upp på ett eller annat tidspunkt med att bli köpt för de trenger en större kommersiell organisation när de ska på marknaden. Mm. Men du var ju nylig på hälsokonferenser i USA. Detta var en konferens i regi av de stora en av de stora amerikanska bankerna eller mäklarhusen. Så er sånn I sum, var det noe optimisme å spore, spore hos amerikanerne? Ja, det er jo alltid optimisme hos ja, er amerikanerne. <laughs> Men det er jo første konferansen som vi er på siden covid, og bare det å få anledning til å treffe selskaper igjen, og det blir en annen dynamik enn når man sitter på webcast på hjemmekontor. Så det var veldig positivt. Man snakker jo selvfølgelig mye om M&A, hvilke områder det er mye innovation på hvordan det regulatoriske landskapet er speciellt for nye typer produkter, og også mye fokus på nye behandlingsformer, sånn som genterapi. Mm. Ja, du har jo sagt at helse kan, eller har vist seg historisk, da, og, og gjøre det bedre enn markedet i usikre tider, så er det flere som lurer på om du har noe eksempel til oss da, på konkret case. Ja, jeg kan jo eh, i hvert fall snakke først om ett case som vi har i eh, bioteknologifondet, og det er et eh, amerikansk bioteknologiselskap. Eh, det har en markedsverdi på i overkant av 2 milliarder US dollar, så ganske lite på på Nasdaq-indexen. Huvudprodukten eh, deras är er inför en sällsynt form för epilepsi. Epilepsi och neurologiska sjukdomar har en hög strategisk värdi hos många av de stora internationella sällskapen. Eh, 
Vi hade ett sällskap tidigare i bioteknologiporteføljen som heter Sogenix som blev köpt av UCB med en premium på i överkant av 60 tidigare. Så detta är er ett område vi känner gott. Vi gick in i sällskapet då de levererade goda data för fase 2B. Då følte vi att vi hade en god klinisk validering och hade en god tro på att detta kunde gå hela vägen till marknaden. I tillägg så har huvudprodukten en sån orphan drug status som betyder att de får en markedsexklusivitet på 10 år i Europa och 7 år i USA efter att det kom på marknaden och det betyder ju självklart mycket. I tillägg så är er epilepsi ett område som är er kritt tillgång hos betalarna alltså hälsoförsäkringen för det är er en beskyddad klass för de som har god anfallseffekt kan man se. Si. Mm. i tillägg så har det en väldigt god pipeline och huvudprodukten har en blockbusterpotential som betyder att de kan sälja för mer än en miljard US dollar så detta är er ett sällskap vi har varit i ganska länge och vi kommer till att sitta i det för det är er ett sällskap vi tror kommer till att göra det gott också i tiden framöver. Mm. Så har du ett exempel till til oss så jag förstår du bara ta det med en gång. Jag kan ta det. Detta är er ett sällskap som heter Horizon Therapeutics som är er ett biofarmaselskap som fokuserar på sjelden sjukdomar. Detta är er sällskap vi har i bägge fond och det har en större produktportfölj men det har huvudprodukten deras Tepessa är er inför en sjelden ögonsjukdom som du vill se av av hvis dere ser på aktiekursen så har den trukket sig en del tillbaka hittills i år och bakgrunden för det är er fördi att detta huvudprodukter levererade en svagare resultater än marknaden förväntat ved sista kvartalsrapportering i huvudsak. Og det mener vi är er förbigående så vi mener att detta är er ett case som, som kommer till att levere gott fremover, och vi har sånsett benyttet det att aktiekurserna har trukket sig tillbaka till att köpa fler aktier i bägge fonderna. Så det är er vi optimistiskt till. I tillägg så har sällskapen väldigt stark balans och det har en god växt framöver och vi menar att detta är er väldigt lavt värdesatt i förhåll till det underliggande värdena som ligger i sällskapet. Mm. Er det är er det enkelte faktorer som du eller dere vektlägger på mode tyngre än annat när det investerar nå alltså jag tänker på faktorer som värdi, växt, utbyte etc är er något som skiljer sig det är er, er lite sån olika för de två olika fonderna för du kan se si att på hälsofonden så ser vi ju mycket mer på värdevärderingarna baserat på modeller än det vi gör på bioteknologifonden för hvis man ser på multipler på bioteknologifonden så har ikke det så mycket att si fördi en del av intäkterna ligger fram med tid så då får du för exempel en väldigt väldigt hög PE som som ger ingen mening. så på hälsofonden så är er det ju mycket du kan se si, kvantitativa modeller och fundamentalanalyser modeller och bioteknologifonden så är er det fundamentalanalyser men då är er det ju mycket mer som att förstå teknologiplattformen, vägen till marknaden, kliniska data, vilka milepeler framöver är er det som kan ge en löft i aktiekursen och så förgli kapitalen och balansen. Ja. 
Så det var väldigt vi, vi, vi går ikke mer ned i grøten än det for i dag, men jeg tänkte vi kan runde av med dig, Geir. Vi må jo få ett case till och en annan aktie du liker, som jeg tror kanske en del av seerne våre känner fra før. Det är er Ultimobax, og så den har fått nedfart på børsen hittil i år, altså ned i overkant av 40 procent. Så vad er det som skal trigge en reprising av den aktien? Ja, nei, det er som du sier, Marius, den har fått har medfart og, og uforholdsmessig mye, mener vi. Det er jo også et selskap som har väldigt bra kapitalsituation, tett opp under 500 millioner kroner ved siste kvartal, eh, og har da en sån runway till eh, H124 så den den, den kapitalen ska ju räcka då gott över nästa halvår alltså H123 hvor det blir en väldigt spännande år för eller halvår för Ultimovax för då väntar vi avläsning i två fase två studier som är er, som vi ser det väldigt gott designade studier hvor de har också varit väldigt flinke till att rekrytera till så så det kan nog bli ett väldigt väldigt spännande år resultaten från dessa studier det är er det på något sätt nästa sån typ stora potentiella triggerna. Absolut, det är er, som som visar det er väldigt stora potentiella triggere med självklart den förbollen att datorna blir så gode som som vi vi hoppar och tror gitt de, de tidigare datorna vi har sett, men, men vi tror att det kan verkligen eh, sätta fart på en en partnerskap i Ultimovax efter eh, på. Så det har ju sällskapet också varit lite öppna med att de vill vi se på såna så kallade business development möjligheter i efterkant av detta så så det är er ju fortsatt ett et lite stycke en till HN23 men men i, I biotektid så är er ju det relativt uh, near term da. så så det blir ett väldigt spännande väldigt spännande ultimax. Mm. Bra. Uh, vi får ta med ett spörsmål som kom in här på tampen en som lurer på varför inte det har någon investering i uh, Novo Nordisk. Ja, det är er ett spörsmål som vi får ganska ofta och eh, vi syns Novo Nordisk är er ett jättebra sällskap men eh, det är er liksom du nämnde inledningsvis eh, både du Marius och Gär att vi har möjligheten att investera globalt eh, så att vi har valt att investera i konkurrenten eller Lille för det vi menar att potentialen för växt är er större där. Mm. Enkelt och grejt. Ja, enkelt. Så bra. Med det så är er vi kommit till vägs för idag så det gänstår det bara att säga si tusen tack till dere begge igen för att det var med och tusen tack till alla dere som följde sändningen där ute. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.